0: chefs d'État des pays de l'UE euh, sont réunis pour discuter, entre autres, de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Et bien on en parle aujourd'hui pour notre question du jour, êtes-vous favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne Et pour en parler, je suis avec Alexis Fertchak. Bonjour Alexis. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste et chef adjoint de l'actualité au Figaro. Euh, Alexis, qu'est-ce qui va se jouer lors de ce Conseil Européen assez exceptionnel alors pour résumer, l'Ukraine a déposé sa
1: candidature à l'Union européenne le 28 février 2022, c'est-à-dire quatre jours en, après que les chars russes sont entrés en Ukraine, c'était le 24 février. Le dossier, euh, elle a été acceptée comme candidate concrètement euh, en juin euh, 2022. Il y a eu un avis euh, favorable de la Commission européenne, mais ce n'est pas vraiment la Commission européenne seule, C'est même pas du tout la Commission européenne seule qui décide. Euh, qu'un qu 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 pays peut se, se lancer dans le processus d'adhésion. Il faut que les 27 États membres euh, approuvent à l'unanimité le lancement des négociations. Et c'est ça, cela qui se joue euh, aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, il y a ce qu'on appelle un Conseil européen. Alors le Conseil européen, c'est un peu la plus haute instance de l'Union européenne. C'est une instance qui n'est pas... Fédéral, comme la Commission européenne, c'est tout simplement la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Mmh. Et donc là, le, ça commence par un dîner. Et concrètement, il va falloir que les 27 États membres se mettent d'accord à l'unanimité sur deux choses. Un, le lancement des négociations euh, de l'adhésion de, de l'Ukraine à l'Union européenne. Et deuxièmement, c'est peut-être un projet de plus court terme, c'est une nouvelle euh, enveloppe d'aide financière et militaire à l'Union européenne pour une valeur de 50 milliards. Mmh. Alors vous avez 20 milliards qui sont des dons et 30 milliards qui sont des prêts. Il y a ces deux points. Euh, comment vous dire Il y a un scepticisme, voire une fébrilité, notamment en raison d'un homme, Victor Orban, le, le Premier ministre de, de Hongrie, euh, qui pour l'instant... Euh, ne souhaite pas que les 27 s'engagent désormais enfin dès aujourd'hui à lancer les négociations pour le premier ministre hongrois l'Ukraine n'est pas prête à rejoindre euh, l'Union européenne et donc très concrètement le Conseil européen s'il n'y a pas d'accord vendredi maximum euh, sur un accord des 27 pays européens ça serait un fiasco euh, politique ça ne changerait pas forcément radicalement la donne, parce qu'il faut bien comprendre que de toute manière, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'Union européenne demain. C'est un processus qui, si on prend l'intégralité du processus, va prendre plusieurs années, euh, au moins cinq ans. Euh, L'Union européenne, L'Ukraine ne sera pas dans l'UE... Euh, oui, avant si. la fin des années 2020. Mmh. Et j'ai envie de dire que euh, souvent on dit que le rythme militaire est, est plus lent que le rythme médiatique, ce qui explique parfois que les, 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 les journalistes euh, s'avancent trop, mais, mais le rythme d'adhésion à l'Union Européenne va encore plus lentement. Euh, et donc, la principale question, c'est d'accord l'Ukraine dans l'Union Européenne à la fin des années 2020, mais d'ici là, il se sera passé beaucoup de choses sur le terrain militaire, euh, puisque vous savez que la fameuse contre-offensive euh, d'été de l'Ukraine, lancée en juin et à peu près achevée, on va dire, au, de, au, dans le, au courant du mois de septembre, n'a pas du tout porté ses fruits. Si on regarde, euh, la ligne de front n'a pas bougé. Ils ont pris un village Robotino. Euh, ils n'ont pas réussi leur percée vers la mer d'Azov. Bref, c'est un échec. Et concrètement, c'est peut-être là le principal... L'Ukraine n'a pas de plan, à la fois militaire et politique, sur ce qu'elle veut et comment elle peut faire pour renverser la situation militaire sur le terrain. Donc, si vous voulez, il y a une fébrilité européenne qui est grande, d'autant que le soutien financier de l'Union européenne peut à la rigueur y arriver. Si elle arrive à donner quelque chose en échange à Viktor Orban... Viktor Orban c'est souvent ça. Il, dit, il arrive en disant non, et, et... il se fait désirer, et à la fin, assez souvent, il finit par lâcher le morceau en échange de contrepartie. Là, on n'est pas sûr qu'il va lâcher euh, le morceau. Mais par ailleurs, il y a un autre volet. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a le Conseil européen. En même temps, à Moscou, euh, là, actuellement, il y a Vladimir Poutine qui fait sa grande conférence de presse oui. annuelle.
0: Oui, on a des images en direct, d'ailleurs. Voilà, c'est
1: un exercice... Euh, dans, la, dans la grande lignée des, des, des discours soviétiques, ça peut durer euh, 4 heures ou 5 heures. Mmh. Et très clairement, aujourd'hui, le président russe est plutôt sur une note extrêmement optimiste. On se souvient que l'année dernière, il avait décalé et annulé ce même discours, parce que ça ne se passait pas bien, ça se passait pas bien sur le front. Mmh. Il y avait eu ces contre-offensives, pour le coup, rapides dans la région de Kherson et, de, et de, de, de Kharkiv, pour le, le dire vite. Euh, la Russie, s'était n'était pas effondrée, mais elle, elle avait dû se replier. Euh, et Vladimir Poutine avait été obligé de lancer une mobilisation partielle pour réussir à tenir la ligne de front. Euh, on n'en est pas du tout là aujourd'hui. La, la Russie n'a pas mobilisé de nouveau. Elle s'appuie sur des, des contractuels. Elle a annoncé qu'il y avait 400 000 nouveaux contractuels cette année. Euh, son industrie de guerre tourne à plein régime euh, en attendant, parce qu'il y a certains endroits pour lesquels les russes ont quelques difficultés ils ont l'aide de la Corée du Nord etc. Bref, mmh. ils ont un discours euh, pas triomphal mais il clairement pour optimiste. Eux, cas, Donc ça c'est Moscou Bruxelles, mmh. Moscou et puis il y, y, y a Washington à Washington, à Washington le, la problématique est un peu similaire à celle de l'Union Européenne, la question fondamentale c'est l'aide financier, mmh. parce que l'Ukraine est menacée de banqueroute et pas euh, d'ici, euh, dans, pas dans deux ans, dans trois ans, mmh. non, dans, dans, dans quelques mois. Pour l'instant, il y a le soutien du FMI, et de la Banque mondiale, mais euh, l'Ukraine a besoin de fonds, et on parle en, en milliards, voire en dizaines de milliards, et puis il y a l'aide militaire. Or, euh, Joe Biden dépend du Congrès américain. Et, et vous savez que la Chambre des représentants aux États-Unis n'est pas acquise aux démocrate elle, elle, elle penche du côté républicain. Et donc, pour l'instant, et c'est un bras de fer qui dure depuis, en gros, le mois de septembre, les républicains euh, à la Chambre des représentants ont dit euh, non. Mmh. Euh, il aura pas, ils n'ont pas voté un, un, un budget dans le budget des, des, de l'État fédéral. Il n'y a pas mmh. un nouveau budget. Et donc, ils font un bras de fer... Euh, Zelensky est allé il y a quelques jours euh, à Washington. Concrètement, il est revenu euh, bredouille. Il avait annulé, pour cette raison, euh, un premier déplacement euh, à Washington il y, a, il y a quelques semaines. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un accord. En gros, les Républicains jouent une sorte de partie de poker. Euh, et en fait, ils pourraient, au conditionnel, c'est pas du tout acquis, euh, céder sur l'Ukraine en échange euh, de concessions en termes de politique intérieure sur l'immigration. Mmh. Mais j'ai envie de dire que le problème est, est, est ailleurs. Euh, on a vu que l'aide militaire qui a été accordée jusqu'ici par les États-Unis et par l'Union européenne n'ont pas suffi à renverser la donne sur le terrain. Et donc là où il y a une fébrilité aussi, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de prolonger l'aide dont l'Ukraine a bénéficié jusqu'ici, il s'agit d'avoir une nouvelle stratégie avec des moyens qui vont avec, pour définir les conditions de ce qu'on pourrait appeler une victoire en Ukraine. Et hier, dans la presse américaine, on pouvait dire que, on pouvait lire que Biden avait défini la victoire, non pas euh, comme une victoire complète euh, de l'Ukraine de, de dans euh, mmh. les, 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 les frontières qui ont été définies euh, en 1991, mais une victoire, c'est-à-dire que l'Ukraine resterait un pays souverain. Mmh. Oui, mais dans quelles frontières et par ailleurs, l'aide, il a dit, c'est plus l'aide quoi qu'il en coûte, formule qu'il avait employée il y a quelques mois, mais tant que l'on pourra. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a une fébrilité sur les objectifs de guerre, sur les moyens, et c'est ça le principal. Et par ailleurs, il y a cette question de l'adhésion à l'Union européenne qui, évidemment, serait un signe politique extrêmement important fort, mmh. même si, encore une fois, c'est à long terme. Mmh. Euh, Est-ce qu'il n'y a que Victor Orban qui s'oppose justement à cette, à, alors, à cette adhésion Alors, c'est intéressant. Celui qui va le plus loin, c'est Victor Orban. Il y a un autre euh, pays qu'il faut euh, observer de près. Je précise quand même pour ceux qui n'ont pas la carte de l'Ukraine en tête, c'est que la Hongrie euh, est frontalière de l'Ukraine et il y a un autre pays frontalier de l'Ukraine, c'est la Slovaquie. Et alors, la Slovaquie, euh, jusqu'à présent avait un gouvernement qui était ultra pro-ukrainien, mais il y a eu des élections législatives il y a quelques mois, et alors c'est quelqu'un d'assez inclassable politiquement, à la fois à gauche, à la fois à droite, on pourra dire, euh, l'appeler de, qualifié de, de populiste, mmh. et d'une certaine manière, il s'appelle Robert Ficot, et Robert Ficot... On ne va pas dire qu'il est sur une ligne pro-russe. D'ailleurs, il a dit qu'il ne s'opposerait pas. Il ne mettrait pas son veto, contrairement à ce que menace mena de faire ouais. Orban. Il n'a pas dit qu'il mettrait son veto. Euh, là, jeudi et vendredi, à, une, à un lancement des négociations pour euh, l'adhésion de l'Ukraine à, à l'UE. Mais en revanche, il a un discours euh, très ambigu euh, sur l'Ukraine. Euh, il ne cesse de répéter qu'une solution militaire n'est pas une solution... Euh, à la guerre en Ukraine. On voit très bien qu'il, euh, finalement, euh, commence à pousser euh, vers euh, la notion de négociation. Qu'est-ce mmh. qui pourrait être des négociations Sauf que la Russie, actuellement, n'est pas du tout prête à des négociations. Elle considère qu'elle est en position de force, donc elle ne veut pas négocier aujourd'hui. Mmh. Et euh, on peut imaginer que les Russes feront tout pour tenir jusqu'à l'automne prochain, puisqu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis. Et qu'aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, Donald Trump devance Joe Biden. Et ça, évidemment, la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait complètement changer la donne. Et donc tout le monde aussi euh, et, et attend... Cette, cette date qui, qui, qui sera extrêmement importante
0: pour, pour l'avenir de l'Ukraine. Oui, cette échéance électorale qui arrive du coup dans un peu plus euh, d'un an. Il euh, y a des questions aussi sur les, qui, qui, qui se posent aussi sur les aides, euh, parce que l'Union européenne, que quand on rentre dans l'Union européenne, alors on l'a dit, ce ne sera pas pour tout de suite, mais il y, 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 y a des aides européennes qui vont bénéficier du coup à l'Ukraine et que d'autres pays vont perdre par exemple. Bah, évidemment, l'Union européenne... Oh, il n'y a pas de ressources propres,
1: il n'y a pas de budget propre. C'est un, mm. un des grands projets fédéral européens. À ce stade, ça n'existe pas vraiment. Il y a eu un grand emprunt européen, mais voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu -ce que c'est C'est des pays qui fournissent depuis leurs budgets euh, nationaux et ils mettent dans le pot commun. Et en fonction du niveau de richesse euh, des, des, des pays européens, mais il y a des, des pays euh, qui reçoivent plus qu ce qu'ils ne donnent et puis des pays, c'est l'inverse. Et l'Ukraine, il faut bien voir que le, le PIB ukrainien est extrêmement faible, mmh. surtout euh, vu la situation actuelle. Donc évidemment, l'Ukraine serait un des pays qui recevrait le plus d'argent. Mmh. Et donc dans l'équilibre des 27 pays européens, eh il y, y a plein de pays qui recevraient moins. Et il y a même des pays qui basculeraient de la catégorie de receveur net à celle de donateur net. Et donc, évidemment, ça pourrait créer euh,
0: des tensions dans les différents États membres de l'Union européenne. Alors, on va, on va revenir sur cette question du jour. être favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne Avant de, de, de découvrir ce qu'on répond du Internet, il y a des sondages qui existent sur ce sujet. Il y a ce, des ce, sondages sur ce sujet. Euh,
1: on a fait un article hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, euh, sur un sondage qui a été fait pourtant par un think tank extrêmement pro-européen, euh, qui a une vision fédéraliste de l'Union européenne, mmh. qui s'appelle le CFR. Et. Euh, et ce sondage a été fait, alors non pas dans toute l'Union Européenne, mais dans six pays européens, euh, l'Allemagne, la France, la Roumanie, le Danemark, l'Autriche, et je ne sais plus à combien j'en suis, mais je ne dois pas être très loin des six. Euh, D'où il ressort, par exemple, que 29% des Français sont favorables à une édition de l'Ukraine à l'UE. 29%, c'est extrêmement... Euh, faible, faible euh, et en face il y a euh, 35% des français qui sont opposés donc il y a mm -hmm. plus de français qui sont opposés que de français qui sont favorables mm -hmm. et entre les deux il y a grosso modo un petit tiers de français qui on ne pas savent pas mm -hmm. euh, ou sont indifférents mais il mais n'y a pas et alors ces chiffres français sont légèrement inférieurs à la moyenne des six pays européens, mm -hmm. pour le coup on passe à 37% de, de, de soutien et 33 contre. Mais ah, il faut bien française. mesurer que ça reste des chiffres relativement faibles. Mm -hmm. Il n'y a pas aujourd'hui une adhésion des peuples européens euh, à cette idée d'une Ukraine qui serait euh, à l'intérieur de, euh, de la famille européenne. Juste un point, dans ces six pays, il y a un seul pays qui est favorable au-delà de 50% à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, c'est le Danemark, qui est pile à 50%. Et il y en a un... Où l'opposition est carrément majoritaire, c'est le Danemark, euh, c'est l'Autriche, pardon, à 52 euh, Voilà. Donc les, dans, dans les esprits européens, les choses ne sont pas faites. Et parmi les diplomates, il y a en coulisses une forme de scepticisme qui est assez grande en
0: réalité. Mmh. Et bien regardez, quand on demande à nos internautes sur le Figaro, ils sont favorables à 35% contre 65% euh, à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Donc ce qui rejoint quand même pas mal ce que... Ça rejoint bien, euh, le so ce, ce sondage publié il y a deux jours. Merci beaucoup Alexis Verchak d'avoir été avec Merci nous aujourd'hui.